0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 21.04.2018. Wir bieten diesmal aus der falter Werkstatt Zusatzinformationen über Pestizide. Die Pestizide haben es diese Woche auf die Titelseite des Falter geschafft. Restbestände von Pestiziden finden sich nicht nur auf Obst und anderen Lebensmitteln, sondern, so lernen wir, auch dort, wo man sie nicht vermuten würde. In der Antarktis und 10.000 Meter unter dem Meeresgrund. Pflanzenschutzmittel sind aus der Landwirtschaft nicht wegzudenken. Sie sind entscheidend daran beteiligt, dass weltweit die Lebensmittelproduktion gesteigert wurde. Nahrungsmittelknappheit in den Industriestaaten gehört der Vergangenheit an. Aber viele Lebensmittel sind mit Schädlingsbekämpfungsmitteln belastet. Am 27. April stimmen die EU-Staaten über ein Verbot an Neonicotinoide ab. Das ist eine Pestizidgruppe, die von einigen Experten für das Bienensterben mitverantwortlich gemacht wird. BOKU-Professor Johann Zaller will noch weitergehen. Er untersucht die Wirkung anderer legaler Pestizide und verlangt eine drastische Reduktion. Für den Privatverbrauch befürwortet Zahler sogar ein generelles Verbot von Pestiziden. Zu lesen ist das alles in seinem neuen Buch »Unser tägliches Gift« und im Exklusivinterview, das Benedikt Narodoslawski mit dem Ökologen über krebskranke Bauern, unfruchtbare Gärtnerinnen und männliche Frösche, die zu Weibchen mutieren, geführt hat. Hören Sie ein Gespräch, das das Interview im Falter ergänzt. Geführt hat es Benedikt Narodoslawski mit dem Ökologen Johann Zaller.
3: Wo finden wir denn überall Pestizide? Also das skizziert? war mir ehrlich gesagt auch nicht
4: bewusst, dass die wirklich weltweit verbreitet sind. Man findet sie in Königspinguinen, in der Antarktis, in der Arktis, in der hintersten Mongolei, auf Hochgebirgsgletscher, Seen, praktisch überall.
3: Und wie kommen die dorthin? Ich glaube, Sie haben ja die Untiefen im Ozean. Da auch, Marianengraben, ist einfach also unglaublich. Tausende Meter tief, irgendwelche Pestizide zu finden. Erstens, wie findet man die Pestizide? Wie, wie kommt man da überhaupt drauf? Und zweitens, wie kommen die dorthin?
4: Ja, also die, die, die
3: Verdriftung,
4: die, die, die verdampft man relativ leicht, die Pestizide. Das sieht man auch, wenn, wenn man so die, die Bauernspritzen sieht. Wenn, wenn ganz feiner Sprühnebel aufgebracht wird und, und äh, Thermik herrscht oder was, dann, dann werden die Pestizide einfach in große Höhen verfrachtet und da oben irgendwelche Jetströme oder, oder was da vorherrschen und dann werden die über tausende Kilometer verfrachtet. Wir brauchen uns ja nur daran zu erinnern, äh, wir kriegen jedes Jahr äh, Sand aus der Sahara zu uns, das ist auch 3000 Kilometer oder mehr weiter weg, äh, weit weg, und Sand ist aber viel, viel schwerer als diese winzigen äh, Tröpfchen da von diesen Pestiziden. Also so muss man sich das ungefähr vorstellen, was die Verfrachtung betrifft. Und dann, und dann werden sie halt in den Wolken eingebaut und, und regnen sich ab. Und so kommen sie ins, ins Gletschereis, weil es dort schneit dann und praktisch die Eisschicht aufgebaut wird. Und dann mit dem Klimawandel schmilzt das, das wieder ab. Und dann kriegen wir plötzlich 40 Jahre nach dem Verbot wieder DTDs. Ins, ins, ins Wasser.
3: Was ist TTT, wenn Sie das nochmal kurz beschreiben?
4: Das ist ein, ein, ein Insektizid, der so in den, in den 40er bis 70er Jahren ganz stark verwendet wurde. Das war praktisch das Allheilmittel für Insektenbelastung von Kopfläusen bis über Kartoffelkäfer, alles mögliche, was uns halt geplagt hat, wurde damals mit TTT behandelt. Und galt als wirklich das Wundermittel. Meine Mutter hat mir erzählt, sie sind regelmäßig in der Volksschule mit DDD eingebudert worden. Äh, komplett die Kinder, also ganz, und im, im, im Stall, die Stallgebäude wurden komplett ausgegast mit DDD, damit die ganzen Fliegen kaputt gehen und so. Äh, und erst die Rachel Carson hat dann 1960, äh, in den 60er Jahren, äh, entdeckt, äh, dass... Also das, sie war Biologin, Vogelkundlerin auch und hat entdeckt, dass äh, die, die Gelege der, der viele Greifvögel äh, irgendwie anfällig waren und die Nachkommenschaft irgendwie äh, gelitten hat. Und dann hat sie entdeckt, die Schalen sind extrem dünn, werden immer dünner bei diesen Vögeln. Und dann war das so, dass äh, das in Regionen war, wo zuvor, also im Bereich der großen Seen, da hat man mit Flugzeugen über die großen Seen hat man das TTD versprüht, gegen Moskitos und so weiter, also Stechmücken, Gelsen und so, um es zu bekämpfen. Und die, die Greifvögel haben die Fische dort rausgefangen aus dem See. Und so hat sich das fortgepflanzt. Und man ist dann draufgekommen, das ist ein hochpersistentes Mittel, also sehr, sehr langlebig, fettlöslich und, löst sich, äh, und, und reichert sich eben im, im Fettkörper der Tiere an. Ist krebserregend und, und äh, auch äh, erdgutschädigend, was weiß ich, was noch alles.
3: War das nicht im Vietnamkrieg? Hat das da nicht. Äh, äh, nein, das, das war was anderes. anderes. Ah, das, das war nicht das war Agent Orange, das war
4: Agent Orange genau. Mhm. Das war ein Herbizid, mhm. ein Unkrautvernichtungsmittel, äh, das dort eingesetzt worden ist, um, um den Urwald zu entlauben, damit man die Kämpfer dort sieht von der US-Armee. Mhm. Dieses, dieses, ein Bestandteil von Agent Orange ist 24D, ist die Bezeichnung dieses Herbizids. Das ist jetzt in der Renaissance, das kommt jetzt wieder. Mhm. Das wird jetzt, da gibt es jetzt schon Präparate, wo Glyphosat gemeinsam mit 24D gemischt wird, weil viele Pflanzen resistent sind gegen Glyphosat, Glyphosat wirkt nicht mehr. Und jetzt packt man das 24D, das eben mit dieser blutigen Geschichte packt man da jetzt jetzt da dazu. Und ist das ungefährlich? Nein, also da gibt es jetzt noch in, in Vietnam, gibt es jetzt noch äh, äh, geschädigte Kinder, behinderte Kinder, die auf die, auf der, auf die Welt kommen.
3: Und das, das wird jetzt wieder quasi... Äh, das kommt jetzt wieder... In Österreich und in Europa? Äh, in, auf alle Fälle
4: in Amerika äh, und ja, ich hoffe, dass das bei uns nicht kommt.
3: Obwohl dort nachweislich behinderte ja. vietnamesische Kinder zur ja, Welt gekommen ja. sind. Weil man eben sagt,
4: eben das ist auch so, so die, die, diese irgendwie die, die zynische Argumentation, dann wenn es nur auf den Feldern angewandt wird und unter, unter Ein, Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen, dann ist kein Problem. Da, dort war es ja halt das Problem, dass die mit den Flugzeugen über die Dörfer und so weiter geflogen sind und die Leute praktisch direkt damit in Kontakt gekommen sind. Aber ich finde das schon sehr, sehr zynisch, das, diese Argumentation. Gell? Sie schreiben da
3: in Ihrem Buch, dass Pestizide auch in der Nabelschnur von Babys gefunden werden. Wie geht das?
4: Ja, weil, weil die, 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 die Mütter kontaminiert sind über die Nahrungsmittel mit dem, mit dem Gift und es auf den Fötus übergeht. Und dem, das, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die, der, dieser junge Erdenbürger kommt mit dieser Belastung dann schon auf die Welt. Was kann, was kann das arme Kind dafür?
3: Das heißt, eigentlich tragen wir das alle in uns? In der Muttermilch, in, überall ist es nachgewiesen. Gewisse und, Pestizide. Und geht es nur übers Essen oder, oder wie nehmen wir diese Dinge auf? Um,
4: hm. Oder Quark, naja, Kosmetika Kosmetika? Ja, sicher, Kosmetika auch, äh, Kleidung oder. oder. Oder, ja, weil, wenn man in der Landwirtschaft ist natürlich, dass man direkt äh, besprüht wird oder was. Oder wenn man mit Radel durch die Weingärten fährt und, und da im Nebel praktisch drinnen ist, dann,
3: dann erfolgt es halt direkt auch. Wenn man jetzt grundsätzlich nochmal schaut, Pestizide sind Gift. Ja. Sie schreiben ja, unser täglich Gift, das mhm. heißt wir nehmen das eigentlich täglich zu uns, mhm. zumindest wäre das sehr unbedacht konsumiert. Und, mhm. Aber... Wenn wir jetzt davon ausgehen, Pestizide sind Gift, dann heißt es. wir tragen alle Gift in uns. Das Problem ist nur, wir wissen nicht genau, in welchen Mengen ja. und wie giftig das wirkt und ja. wie jeder eigene Organismus wirkt. Oder? Richtig, ja. Richtig. Richtig. Das heißt, bei, beim anderen bricht der Krebs aus, beim anderen nicht. Und genau.
4: genau. Ich meine, das, wir, wir kennen ja alle diese Beispiele. Jeder hat irgendwie einen Onkel, der 40 Jahre geraucht hat wie ein Schlott und ist gesund und der andere lebt gesund und, und, und wird krank. Wir haben eben sehr viele Belastungen, die auf uns zukommen und, und der eine ist, ist anfällig im Magen und der andere hat Herzbeschwerden, keine Ahnung, wir sind eben sehr individuell unterschiedlich und unterschiedlich gestresst auch, haben ein unterschiedlich gutes Immunsystem, aber meine, meine Devise ist halt, diese Stoffe haben einfach nichts zu suchen im Essen und deswegen die haben da nichts verloren drinnen. Und wir sollen das so produzieren, dass das weniger wird, beziehungsweise gar nicht mehr vorhanden ist.
3: Und ich weiß nicht, ob Sie das vorher schon eh schon gesagt haben, aber können wir noch mal ganz kurz skizzieren, was mit diesen Pestiziden, was die dann die Menschen auslösen? Ja. Potenziell. Ja, also man
4: muss davon ausgehen, es sind Giftstoffe, die die, die zum Beispiel eingesetzt werden, um Mikroorganismen, irgendwelche Pflanzenpathogene zum Beispiel zu töten. Und der Mensch besteht ja auch aus vielen Mikroorganismen. In uns, wir sind ja ein Habitat auch für Mikroorganismen. Und diese, die, die, diese Pestizide, die sind ja nicht selektiv, können nicht zwischen gut und schlecht unterscheiden und greifen in unser, unser Mikrobiom ein.
3: Mit welchen Krankheitsbildern? Mit welchen
4: Krankheitsbildern? Ja, das ist sch sch schwer festzustellen, aber es gibt chronische Darmkrankheiten zum Beispiel. Es gibt, äh, für Glyphosat ist das nachgewiesen, Antibiotikaresistenzen zum Beispiel, also dass die Bakterien, die wir in uns tragen, nicht mehr, nicht mehr mit Antibiotika zum Beispiel behandelt werden können. Und natürlich Tumore werden ausgebildet. Also Lymphknoten, Tumor, Magenkrebs, alles Mögliche.
3: Jetzt hat Monsanto, äh, macht jetzt, wird übernommen von Bayer. Ja. Wie schaut es denn da auf den, diesem Industriesektor aus? Ist, was bedeutet das, wenn so, so eine Riesenfusion passiert? Hat ja. das eine Auswirkung auf quasi die Gesundheit der Welt?
4: Also ich sehe das. Schon sehr, sehr kritisch, ehrlich gesagt. Und es, 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 vor allem es sind es sind einfach Machtapparate, die einen unglaublichen politischen Druck auch ausüben können. Das, das finde ich das, find das Erschreckendste. Das, das hat man ja schon gesehen, wie's, wie's, wie die ganze Diskussion um, um Glyphosatverlängerung war. Da hat ja auch die Industrie schon gedroht damit, dass sie Klagen einreichen werden, wenn es zu keiner Verlängerung kommt. Und und, und, und alle sind sie wie die Kanin, Kaninchen vom, vom Fuchstag gesessen und, und haben gezittert. Und, und das ist einfach eine Einschüchterung der, der politischen Prozesse, die, die unlauter sind. Das ist ein No-Go, finde ich.
3: Mhm.
4: Total. Hold
1: up.
3: Jetzt schauen wir ganz kurz Entschuldigung
4: mhm.
3: Es gibt da nämlich. Also, oh, das ist jetzt Genau Der Sonderausschuss über das EU-Genehmigungsverfahren für ja. Pestizide nimmt die Arbeit auf Ja Die europäische Politik, würden Sie sagen, ist da sehr aktiv jetzt momentan? Oder? Ich glaube schon, dass,
4: dass sich da jetzt einiges tut. Also ich bin, ich bin optimistisch man muss natürlich abwarten und schauen, was da wirklich rauskommt. Aber, aber also ich finde es toll, dass dieser, dieser Druck aus der, aus der Zivilgesellschaft da irgendwie jetzt dann doch in der Politik angekommen ist und, und da offenbar der Hut brennt ein bisschen.
3: Es, ist ja, es wird sich ja dieses Jahr noch entscheiden, ob diese Neonics ja. erlaubt bleiben ja. oder nicht. Ja. Gibt's da was, was spricht eigentlich gegen diese, diese Mittel? Weil die Bauern haben, haben doch sehr stark äh, protestiert gegen dieses Verbot. Ich ja. kann mich erinnern, der äh, Landwirtschaftsminister hat sich da in die. So, sie geht. Genau, also Sunchi das. Äh, die, die, die müssen doch irgendeinen Zweck erfüllen, wenn die Bauern so massiv dafür sind, oder?
4: Ja, ich meine, das sind halt Insektizide, die natürlich schon ihre Wirkung haben. Und sie sind halt super praktisch. Ich meine, das. das, das das, die Idee ist schon sehr, sehr bestechend irgendwie. Man hat das Samenkorn, taucht das ein in diese, in diese Pestizide, in diese Neonics und dann wächst das, die Pflanze und diese Neonics, weil sie systemisch wirken, verteilen sich über die gesamte Pflanze. Das heißt, die gesamte Pflanze ist dann geschützt. Ich brauche dann danach ja nicht mehr, nicht mehr Spritzen und gar nichts, weil sich das so verteilt. Das Problem ist halt, haben wir gesehen, Dadurch, dass es systemisch ist, findet man es im Nektar wieder, findet man es im Pollen wieder, findet man es eben überall wieder. Und sobald eine Biene dran, dran saugt oder, oder den Pollen frisst, davon ist sie beeinträchtigt, weil das sind Insektizide. Das Insektizid weiß ja nicht, ob das jetzt ein, ein böser Herbivor ist oder, oder eine gute Biene ist und die Bienen sterben halt darunter. Das sind noch dazu sehr, sehr starke, unglaublich toxische also 10.000 Mal toxischer, glaube ich schreibe ich im Buch 10.000 Mal toxischer als DDD damals äh, sind diese Stoffe, das, die, die werden ja nur in Nanogramm da aufgetragen auf den Samen und entfalten aber dann doch die große Wirkung äh, und sind Nervengifte auch, also wirken, wirken neurotoxisch und man hat festgestellt bei den Bienen, dass die, nicht mehr nach Haus äh, dass die nicht mehr den, Stock, äh, den Heimatstock finden und, und sich verfliegen ständig äh, und, und auch so sukzessive dann eingehen.
3: Und das ist nicht nur bei Bienen und so, sondern da sprechen wir von Hummeln. Richtig,
4: Wildbienen, alles Mögliche, ja. Mhm. ja.
3: Ähm, das heißt, Ihrer Meinung nach gehört das sofort verboten eigentlich? Das, das Problem bei
4: diesen, bei diesen Neonics, wenn sie jetzt als Saatgutbeizung eingesetzt werden, ist, dass das, dass das prophylaktisch gemacht wird, einfach vorbeugend, ich weiß ja gar nicht, ob der, ob der, ob der Schädling überhaupt daherkommt. Das heißt, ich tue einfach einmal dieses Rundum-Sorglos-Paket Rundum rein in den Boden und da bin ich, bin, ich, bin ich geschützt. Und das Problem dabei ist, also ich habe damit eine chronische Pestizidbelastung, und die Organismen können sich natürlich darauf einstellen, die, die bilden dann Resistenzen aus äh, und irgendwann wirken sie nicht mehr. Mhm. Das ist das Große. Also es wird nicht. Früher hat es immer geheißen, integriertes Pestmanagement. Wenn eine Schadschwelle erreicht ist, wenn eine gewisse Anzahl an Schädlingen da sind, dann greife ich zur Giftspritze. Und das ist das Prinzip ist damit verlassen worden. Und das ist
3: das greife ich an. Sie schreiben im Buch, glaube ich, auch irgendwo, dass, dass der Wirk die Wirksamkeit von, von diesen Neonix gar nicht erwiesen ist. Ja, das ist auch sehr, sehr spannend. Also wie, äh, Sie haben ja vorher gesagt, die Insekten sterben ja doch und dafür ist es ja entwickelt worden eigentlich, oder? Warum hat es dann keine Wirksamkeit? Also wie, wie passt das dann zusammen?
4: Ja, weil der Insektendruck nicht so groß ist, dass das jetzt ertragwirksam wäre, dass das dann doch wichtig ist. Und, und weil es eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, es kommt halt ganz stark auf, auf den Jahresverlauf, wie das Klima ist. Und wenn ich jetzt, wenn ich jetzt einen Jahresverlauf habe, der, der diese Insekten nicht befördert, dann, dann war das umsonst. Und deswegen kommen diese Diskrepanzen da zustande. Und da gab es, ich glaube, ich bringe das Beispiel im Buch, da gab es eine Vorladung von einem Industrievertreter im, im äh, englischen Parlament in London und der wurde gefragt dann, äh, ja, können Sie nachweisen, äh, dass diese Neonicotinoide, ne 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 da ist es um, die, um, die, um das Verbot gegangen, äh, dass wir die brauchen, um die Erträge zu sichern. Äh, und dann hat er sich entschuldigt und hat gesagt, I'm sorry, er kann keine Nachweise
3: bringen. Er kann keine Nachweis bringen, dass die, dass die wirklich gebraucht werden. Mhm. Aber grundsätzlich müssen die Pestizide ja irgendeinen Sinn erfüllen, weil sonst werden sie ja nicht so intensiv eingesetzt. Oder sind alle Pestizide schlecht? Nein, würde
4: nicht sagen, weil, weil unter dem Begriff Pestizide, da, da zählen ja auch biologische Pestizide mhm. dazu, äh, es sind halt Gifte, ja. Es mhm. sind halt Gifte und, und man, man muss sich natürlich von dieser romantischen Vorstellung verabschieden, dass man sagt, man macht alles komplett ohne einzugreifen. Das, das funktioniert nicht. Aber es gibt viele alternative Methoden, die man zuerst einmal ausprobieren soll. Äh, man, man, kann die ganzen, man könnte die Landschaften anders gestalten, weg von diesen riesigen Monokulturen, eine Kultur über zig Hektar hin zu Kleinteilen kleinteiligeren Strukturen, da habe ich dann Blümstreifen, da habe ich Hecken. Dort sitzen nämlich die guten Nützlinge drinnen, die dann die biologische Kontrolle machen auf den Feldern. Mhm. Also da hat sich einfach in den letzten Jahrzehnten sehr viel getan.
3: Also eigentlich ist dieser Umbau der Landwirtschaft eigentlich äh, dieses massive Problem, diese ja, Monokulturen und diese riesen Felder. Sicher, sicher. Wenn man jetzt, man könnte ja sagen, die Lebensmittel wären ja aber deswegen so billig, weil es so einfach zu bearbeiten ist und es geht auch nur über diese Monokulturen, weil dann äh, fliege halt einmal mit dem Flieger drüber und spritz runter und quasi alles tot, außer die Nutzpflanze, die mhm. dann doch irgendwie gedeiht mhm. und äh, der Arbeitsaufwand ist minimal mhm. und wir haben alle was Billiges zu essen. Mhm. Ist nicht deshalb ein bisschen so der Widerspruch, dass billiges Essen und... Äh, gesunde Ökologie oder, 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 ja. kann, oder hebt Sie das auf? Wäre das quasi in dieser perfekten Welt auch möglich? Die
4: Frage ist, irgendjemand hat einmal ein Buch geschrieben, das hat heißen ein englisches Buch, wie lange können wir uns gesunde, billige Lebensmittel noch leisten, weil die Rechnung nämlich nicht stimmt. Also die ist ökologisch gesehen nicht korrekt, die Rechnung weil in Wahrheit diese konventionelle Landwirtschaft stark subventioniert wird. Also viel, viel mehr Gelder fließen in die konventionelle Landwirtschaft wie in die
3: Ökolandwirtschaft, viel, viel mehr. Und woran man ist das fest? Weil die EU subventioniert ja äh, die ökologische Landwirtschaft. Ja, ja?
4: aber also wenn man jetzt das System betrachtet, äh, was ist denn... Was ist denn mit den Kosten für die Verschmutzung des Trinkwassers durch Pestizide und Reinigung des Trinkwassers, die Gesundheitskosten, die der Gesellschaft entstehen durch Vergiftungen, Pestizidvergiftungen, die ganzen Kontrollen, also wie viele, wie werden die Pestizide korrekt angewandt, wie viele Rückstände habe ich drinnen, kosten Der kosten die Analysen, kostet eine Analyse 300 Euro zum Beispiel, das zahlt ja alles die Allgemeinheit. Das wird ja auf uns umgewälzt. Das müsste ja eigentlich der Verbraucher, also der, der Pestizidhersteller oder der Landwirtschaft, nach dem Verbraucherprinzip, äh, Verursacherprinzip, Entschuldigung, Verursacherprinzip äh, beraten. Äh, nur spielst das nicht. Und wenn man, wenn man die, die Kostenwahrheit wirklich so ehrlich rechnen würde, dann wäre wahrscheinlich das Verhältnis umgekehrt. Dann wären plötzlich die bio Produkte günstiger als die konventionellen.
2: Das war der Ökologe Johann Zaller im Gespräch mit Benedikt narodoslawski Zaller verlangt in seinem neuen Buch mit dem Titel Unser tägliches Gift eine massive Reduktion von Pestiziden. Das war das Falterradio für Samstag, den 21. April 2018. Ich bedanke mich bei allen, die mitgemacht haben und verabschiede mich, auch bei den Hörerinnen und Hörern des Freirats des Freien Radios Tirol. Der Falter bietet Woche für Woche exklusive Interviews und Recherchen. Wenn Sie nicht verpassen wollen, was da erscheint, dann überlegen Sie doch ein Falter-Abo. Das Abonnement hilft, die journalistische Arbeit der Redaktion zu finanzieren. Dieser Podcast ist ja gratis. Bestellen können Sie den Falter auch online über die Homepage unter www.falter.at. Die Signation kommt von Ursula Winterauer. Die Technik hat wie immer... Anna Goldenberg unter Kontrolle. Im Namen des gesamten Teams verabschiede ich mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.